Disclaimer. Uh, Real Talk podcast wil één ding even duidelijk maken voordat we deze episode live gaan maken. Afgelopen weken hebben we als land zijnde veel verschrikkelijk nieuws gehoord. Iedereen vindt daar wat van, iedereen heeft daar een mening over, maar laten we met z'n allen één ding voorop stellen. Wij, Steven en ik, vinden het belangrijk om, om deze boodschap zeg maar, te delen met jullie. Uh, vooral als jij een slachtoffer bent. Uh, stel nu dat je dit hoort. Namens de show zeggen we alvast, hey, het komt allemaal goed. Het is niet jouw schuld. Ook al kennen wij je niet. We weten niet precies waar jij doorheen gaat en hoe zwaar het voor je is. Um, wat we in ieder geval niet uh, willen, is dat jij het gevoel hebt dat je anderen tot last bent. Want dat is niet zo. Laten we één ding voorop stellen. Het is niet oké okay als iemand ongepast, ongevraagd of op wat voor manier dan ook aan jou gaat zitten. Dat hoort niet. Dus laten we dat voorop stellen. Dat is niet oké. Okay. En dat is ook de hele reden waarom we deze episode speciaal daarom ook uh, maken. Uh, sommige van de dingen die we gaan zeggen kunnen misschien confronterend zijn. Kunnen misschien confronterend lijken. Kunnen misschien emoties of bepaalde gedachten of, of wat dan ook oproepen. Dus mocht je daar niet tegen kunnen, zeg ik alvast. Dan is deze aflevering niet voor jou. Aankomende vrijdag hebben we een, gewoon een normale standaard aflevering. Gewoon leuk, gezellig. Grapjes, lachen, giegebrullen. Uh, maar dit is toch wel iets wat, wat, waarvan wij op de show wel vinden dat we dit even moeten bespreken. Zeker. Hou je taai en we zien jullie in de volgende. Yes. Nou ja, dat, uh, goed gezegd. Ik denk dat dat wel de, de, de lading uh, dekt. Ja, ja. ik bedoel... <laughs> Normaal ja, gesproken kom ik al horen en je denkt van... Waar hebben ze het over? Waar gaat het over? Uh, ik, ik heb uh, niks meegekregen of ik weet van niks. Um, nou, ook fijn dan dat, uh, dat je luistert, uh, meneer de Mol. Erg, uh, erg fijn. <laughs> ik wist niet dat, uh, dat wij zo'n groot bereik hadden. Nee, maar even zonder dolle. Um, ik denk dat iedereen wel enigszins heeft uh, ja, meegekregen wat er uh, de afgelopen tijd allemaal... Uh, boven water is gekomen en uh, Jude en ik vonden het wel gepast om toch eventjes uh, buiten schema, of ja schema, dit is de tweede aflevering dus, <laughs> ja daar is ook nog niet echt sprake van, maar om eventjes ook hier uh, onze, onze, onze mening over te delen. Ja, klopt. Uh, nogmaals, ik zeg het nu vast, uh, veel van de luisteraars, uh, allereerst dankjewel. Voor de positieve feedback. Nee, oprecht. Uh, thanks. Uh, helpt ons om de show beter te maken. Uh, en al jullie acht volgers tot nu toe. Ik zie jullie. Ja, 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 ja. ja. Man, zie je uh, Iedereen die het aan het delen is. Die het andere mensen aan het vertellen is. Uh, kan jullie niet genoeg bedanken. Uh, blijf zo doorgaan. En uh, wij zullen ons best blijven doen om uh, ja, gewoon goede kwaliteit content te posten. Uh, alleen... Deze aflevering is wat minder grappig en komisch als wat je misschien vanuit de eerste aflevering had verwacht. Uh, want dit is wel een erg ernstig probleem. Dus laten we ook vooropstellen, het is ook heel belangrijk dat we dit bespreken. Want uh, het is een steeds vaker voorkomend probleem nu. Nou moet ik heel eerlijk zeggen... Um, je hoort wel eens van die dingen, weet je wel, van die verhalen op het internet, social media, dat soort dingen. En dan denk je, ja, 
het is zeg maar, bijvoorbeeld iets in Amerika met de een of andere flaprol die een privé-eiland heeft en dan kleine kindjes uitnodigt. Of uh, Bill Cosby die vrouwen drogeert en dat soort dingen, weet je wel. Dan denk je, oké, okay, is ver weg. Het is, het is ook erg, begrijp me niet verkeerd, het is ook erg. Maar goed, hier soort van valt het wel mee. Ja, dan ineens heb je een flinke reality check, zeggen ze dan in de showbusiness. Waarbij het ineens niet meer zo ver weg is. Als ik zelfs niet eens weet wat ik moet zeggen, dan weet je dat het ernstige zaken is. Dus ik heb altijd wel ergens mijn mening over. Om te beginnen, Steven, jij, uh, jij had uh, een bepa- uh, die episode van Boos gekeken. Ik moet heel eerlijk zijn, ik niet. Ik praat hier echt vooral vanuit mijn eigen beeld en perspectief en wat ik hoor en zelf heb meegemaakt. Uh, Steven zal meer de fact-check guy zijn. En aan de hand daarvan gaan we, gaan we deze episode uh, zeg maar doen. Dus uh, ik zou zeggen, Steven, take it away. Ja, nou, ik heb hem uh, nu een aantal keer gezien zelfs. Eén keertje, de eerste keer was uh, met een half oor op mijn werk. Toen hij zeg maar, net gedropt werd. Toen later die avond heb ik hem nog een keer gekeken, maar dan echt grondig. En ik heb hem nu ter voorbereiding van deze aflevering nog een keer uh, gekeken. Ja, en, en eigenlijk waren er steeds meer dingen die mij, uh, die mij opvielen. Waarvan ik dacht van, hé, hey, dat is interessant... Of, um, ja, of, of, of dat, is misschien, dat is misschien wel uh, een goed punt om, uh, om over te hebben. Ja, ik denk dat het gewoon uh, qua volgorde uh, uh, zullen opvolgen wat, uh, wat ook de aflevering boos uh, aanhield. Mm-hmm. Uh, beginnen we met, uh, met meneer Rietbergen. Flikker, laat ik dat voorop stellen. Ja, sorry. Ja. Het heeft ja. precies... 3,5 minuut geduurd, maar ik zit hier echt zeg maar, een partij boosheid in te houden. Ja. ja dus... Goed, ga verder, sorry. Nee, dat geeft niet, maakt niet uit. Ik zeg, probeer niet al je frustratie meteen uh, los te laten, want dan hebben we aan het eind niks meer over. Nou, wat mij allereerst wel heel erg opviel aan, aan zijn uh, gedrag, of ja, wangedrag eigenlijk. Ja, allereerst, hij, ik denk wel dat hij van op de hoogte was, dat hij wel ergens heel erg fout bezig was. Ja, wees, ga niet, uh, ja, weet je, hou dit geheim. Ja. Wat ik wel echt, echt heel apart vind. Omdat, nou ja, dat er dan toch ergens bij hem wel dat bewustzijn is van, hé, hey, waar de fuck ben ik eigenlijk mee bezig? Maar dan mm-hmm. toch niet, zeg maar, het inzicht heeft om, ja, die rem in te trappen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap je, ik snap je. Dat er toch wel ergens een, een, een geweten aanwezig is. Maar dan... Ja, waarom kon... Waarom kon hij het? Want uh, ik zag voorbij komen... Even, even kijken, moet ik ook mijn notitie dingetje er even bij pakken. Mm-hmm. Dit is niet één vrouw. Negentien. Mm-hmm. Uh, ja, tenminste... En laat me dit voorop stellen. Negentien die naar voren zijn gekomen. Ja, oké, okay, sorry. Dan moet ik wel dus... correct zijn in de hoek ervoor. Negentien die, die het hebben gemeld. Ja. En dat denk ik bij mezelf. Um, je hebt dan wat jij inderdaad zegt, dat, dat bewustzijn van, yo, wat ik aan het doen ben, kan eigenlijk niet. Het is fout. Ja. En toch blijf je doorgaan. Je zou toch zeggen dat als je het de eerste keer hebt gedaan, de tweede keer, de derde keer, bij, laten we zeggen, nu meid nummer drie, 
Mm. En je hebt steeds dit idee. Dan denk je toch bij jezelf op een gegeven moment van. Er gaat een moment komen waarop dit te ver gaat. Ja. Ik, 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 ik kan niet, ik kan letterlijk met mijn hoofd er niet bij waarom het jou als, als, als ja, wat, wat is hij, regisseur of zo? Uh, hij was de uh, guy die de muziek, zeg maar, uh, uh, fixte. Dus ja. uh, bandleider was volgens mij zijn officiële ja. titel. Bandleider, dat jij met zo'n, bepaal, met zo'n machtspositie, dat jij, het lijkt wel alsof je niet, niet, nou ja, nu achteraf, soort van niet doorheeft hoe ver die eigenlijk gegaan is. Zeg maar, nu speel ik een mm. beetje advocaat van de duivel. Hè? Laten we even in zijn, in, zijn, in zijn beleving. Want je stuurt niet voor niks, zeg maar, een dikpik naar een meisje toe. Nee. Tenminste, nee. Dat, dat is mijn beleving. Ik heb er geen ervaring mee. <laughs> Door als je het zou sturen, dan moet ze toch enigszins, zeg maar, je weet wel. Mm. Er moet een bepaalde interactie zijn tussen jullie. En dat jullie beiden zeg maar, dit oké okay vinden. Ja, niet zo fucking droppen. Zo van boom, hier heb je ja, mijn... Wees er dan discreet over. Nee. 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 Klik nee. erop. Waarom nee. de fuck stuur je mij je, je, je tonjojo in? Waarom laat je mij die zien? Ja, Vroeger helemaal niet om. Als je, als je mij vraagt om discreet te zijn. Wees dan ook discreet over je dik. Ja. En hou hem in je broek. Facts. Ja. Niemand, niemand zit daarop te wachten. Echt nee, helemaal echt, niemand. Letterlijk niemand. Als er, als, iets, als er iets is wat, wat jullie zouden kunnen meenemen van, van deze aflevering, echt gewoon. Vooral laat, jullie jongens. Ja, ja. vooral jongens. Laat je Meisjes niet zoveel. Jongens, laat ze thuis. We ja, niemand zit them, don't need them. Ja? Nee, niemand zit erop te wachten. Echt Ik bedoel, als je vriendin het aan jou vraagt specifiek, daar hebben we niet over. Dat is between nee. the two of you. Ja. Maar niet out of the blue zeggen, hé, hey, hoe gaat het, boing? <laughs> nee. Nee, nee. Stel je, nee, maar laten we, diep dat. Stel je voor, hè. Ja. Je doet dat. Je, je, gaat met een, je, je spreekt af met een meisje. Hè? Mm-hmm. En uh, je loopt zo naar de, hé, ik ben dude. Bam, laat je lul ineens zien. Denk nee. je toch, dat is basically wat je aan het doen bent. Maar dan, ja. maar dan via, online. Ja, online. Ja. Zo dom kom je over. <laughs> Nee, oprecht. Thirsty ass nigger. Anyways. Ja, en, en ook, maar um, er werd ook in de aflevering ge, geïnsinueerd of gesuggereerd dat er in 2016 al bekend was gemaakt, maar dat hij toen al een keer was aangesproken. Door wie? Door uh, mensen hogerop, zeg maar. Dat er toen al uh, deelnemers naar voren waren gekomen. Real? Oh, yo. Deze, deze guy is niet oké okay, wat, hij, wat hij doet. En uh, dit en dit is het verhaal. Uh-huh. Tenminste, dat is het verhaal volgens uh, mensen die naar voren waren gekomen. Een aantal. Dat dat in 2016 al gebeurd was. En uh, dat er in mm-hmm. 2019 pas echt... Um, dat hij dat er toen echt... Ja, dat er toen echt consequenties... Of ja, consequenties. Hij is gewaarschuwd. Dat is ook, vind ik ook fucking raar, want... Ja, weet je, je hebt dingen waarop je een uh, one strike and your out policy zou moeten uh, yeah. gehanteerd worden. Dit is daar wel eentje van, denk ik. Ik denk dat die wel uh, ja, in de top, top twee sta- zou staan van dingen waarvan je denkt van oké, okay, meteen eruit. Kijk, een, een misschien seksueel misplaatste opmerking maken. Mm. Kan ik nog enigszins zeggen dat je dat probeert goed te praten. Maar ja, voel al een... een, een een dick pic sturen. 
Mm. En er is onderzoek gestart. En mensen hogerop hebben er waarschijnlijk van gehoord. En jou een waarschuwing gegeven. En nu heb je een soort van een tikje op de vingers gekregen. Nou, nee, nee, nee. nee. Om het even leuk te illustreren. Mama, als je dit hoort, ik ben een goede zoon geworden. Mijn moeder, als ik te ver ging, de hoek die ik zou krijgen. Bro, doe je er nooit meer. Dat, dat is eigenlijk mm. gewoon wat... Hier kun je niet lichtjes over doen. Nee. Dat kan niet. Je kunt niet zeggen van, oh ja, we hebben hem gewaarschuwd. Met wat? Hé hey Jeroen, uh, we hebben vernomen dat je dickpik stuurt naar... Uh, Kandidaat, zou je daar alsjeblieft mee willen ophouden? Dit is je eerste officiële waarschuwing. Je ja. bent geen vakken vullen bij de Albert Heijn. <laughs> ja, bro, serieus. Ja. Heel leuk dat hij de bandleider is en dat hij een bepaalde positie heeft. Dan zoek je een nieuwe. Mm-hmm. Jullie zijn de Voice of Holland, John de Mol, Erland, Galjaard, Galblaas, weet ik veel hoe de fuck die man heet. Binnen twintig minuten staat er een nieuwe hoor. Ja. Zo lastig is het niet. Nee, dat. Ja. Dat snap ik ook echt totaal niet. Had het, oké, okay, dan is mijn vraag eigenlijk in, om, om, om het specifiek over, had het anders gemoeten dan? Of hoe had het anders gemoeten? Dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen. Nou ja, ik denk sowieso dat wanneer het aan het licht gekomen was. In nu of toen? Nee, toen. Oké. Okay. Toen, dat je dan gewoon zegt van, oké, okay, doei. Dat je ja. me gewoon eruit tieft. Ja, simpel als dat. <laughs> ja. We kunnen dan, er al lang over doen of kort over doen. Net zoals Jeroen Rietbergers en Piemel. Maar, ja, maar ja, weet je, eruit, op eruit. zijn minst, je tieft hem eruit. Ja. Op zijn minst. En dan ja, kan je zelf de inschatting maken van... Oké, okay, uh, doen we het zeg maar ja, in het openbaar, weet je wel, heel publiekelijk. Of, Dat uh, is wat ik zou doen, om heel eerlijk te zijn. Ik zou hem openbaar, openbaarlijk, publiekelijk te schande zetten. Mm-hmm. Ik, mm-hmm. elke krantenkop krijgt de melding. Jeroen nog niet meer. Stuurt dickpicks door naar, naar kandidaten. Per direct ontslagen. En dan als, als John de Mol zijn naar buiten te komen. Ik vind het niet acceptabel. Dus heb ik hem de laan, de laan uitgezet. Ja, uit Weet ik veel hoe dat gezegd gaat. Uitgeziet. Ja, ja, gewoon opge, opgebonjourd. Want dit kan niet. Je gaat me niet... Want laten we wel wezen. Ja, het is een heel groot... Ja, bedrijf, het is een grote machine, mm-hmm. zeg maar. En iedereen, heeft daar, juist, iedereen heeft daar een bepaalde functie in. Mm-hmm. Maar laten we wel wezen voordat we verder gaan. Het heeft een bepaald imago nu. Iedereen in Nederland denkt nu bij The Voice of Holland automatisch aan Jeroen Rietbergen, Marco Borsato, Ali B. Al die, al die, ja. die fucked up dingen die nu zijn gebeurd. Niet alleen in Nederland. Want het is nee, een true. internationaal programma. Ja, dat dat we, in ja, fucking veel landen is dit programma een, klopt, uh, klopt. een, een, een ding. Dus. En daar bereikt dit, dit nieuws dat ook wel. Dus. Ja, dus, dus het, wordt een, het is nu een groter probleem dan uh, alleen Nederland inderdaad, wat je zegt. Mm-hmm. Maar dan, als jij er dan zo, en daar kom, zullen we later ook nog op, even op terugkomen. Als jij, daar, dat is tenminste hoe ik er naar kijk. Hoe harder je er tegen optreedt aan het begin, hoe eerder je het probleem oplost. Mm-hmm. En dat heeft zeg maar, beide kanten zeg maar, nodig. Daar komen we daar, later aan, tegen het einde van de show komen we daarop. Maar ik ben er echt van overtuigd dat hoe harder je er tegen optreedt, dus gewoon direct te zeggen, yo, dit kan niet, opgedonderd. 
En dan ook dan zeg maar elke krant in Nederland. Je bent John de Mol, iedereen kent jou. Ja, sorry, maar die, al komt er een The Voice of Holland rip-off, zeg maar. Idols of zo. Ja, daar komt hij ook niet aan de slag. Want iedereen weet, dat is die guy die dat heeft gedaan. Ja. We willen niet dat hij dat potentieel bij ons doet. Zo red je en je eigen gezicht en dat van je productie. En zorg je ervoor dat je zeg maar, zulke typetjes gewoon ja, keihard te schande zet. Indrukt. Yes. Juist, ja. juist. Ja, eens. En kijk, dat het nu met terugwerkende kracht van gedaan wordt, dat komt dan heel ja, ongeloofwaardig en heel lafjes over. Ja, dat is echt, zeker. Echt, uh, ja, mosterd naar de maaltijd. Ja, dan, zeker. Dan, dat, dat, daar, kijk, daar kijken mensen zo doorheen. Dat is uh, zo doorzichtig. Ja, want nu is het zo van, oh ja, hij is eruit gezet. Want ja, ze willen proberen hun gezichtje ja. te redden. Maar goed, er is ja, niet echt een gezicht meer om te redden. Hij is zelf opgestapt. Ja. <laughs> Flikker ja. op, man. Ja. Op zijn... Naar wat? Heb jij... Oei, oei, oei. Even serieus. Zo... Jullie kunnen mijn gezicht niet zien, hè? Maar er komt een bepaald moment waarop we een YouTube-kanaal gaan hebben. En dat episodes ook, zeg maar, te zien zijn. Als jullie mijn gezicht nu zien, hè, de ader die op mijn voorhoofd staat, mijn god. Mijn hoofd is heet. Ik, ik, ik heb zin om hem te slaan, echt waar. En hard ook. Hard ook. Niet ja. dat dat iets oplost, maar gewoon omdat het er even uit moet. Echt waar. Mm-hmm. Ik vind het en... zo, zo vies. Nou, echt. Ja. En, en het feit dat hij, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het feit dat hij zeg maar, benaderd is door, door de makers van het programma Boos. Met een aantal vragen van, joh, kan je dit toelichten? Weet je wel. Mm-hmm. Dat hij toen zelf met een statement kwam van, ja, dat heb ik allemaal gedaan en het spijt me. En, uh, en, en, en ja, dat hij eigenlijk meteen schuld bekent. Oké, okay, fair enough. Vind, vind, vinden we daar nog iets van? Of hebben ze iets van, ja, dus, dus... krijgt het dieves maar. Oké, okay, dus laat ik het zo zeggen. My guy die, de, ja, bericht 19, in, nou, die, we weten niet zoveel individuen. Mm-hmm. Maar negen van degene, 19 verschillende, laten we daar even op houden. Mm-hmm. Uh, stuurt daar uh, ongepaste foto's van zichzelf door. Zegt tegen ze, hey, het moet discreet zijn. We leven nu in 2022. Dit is al sinds, weet ik veel wanneer al aan de hand. In 2016 is er een onderzoek gestart. In 2019 is hij volgens mij gewaarschuwd, zei je, toch? Ja. ja. Nou, 2019 is hij gewaarschuwd. 2022 komt het echt aan het licht en stapt hij op. Dan heb ik één... Uh, Antwoord voor je. De pot op met je sorry. Hmm. Het spijt me. Ja, ja. gast, even serieus. Oké, okay, stel nu hij is er vanaf 2000... Sinds wanneer is de Voice op TV? 2012 of zo? Um, 2010 geloof ik. Nou, sinds 2010. Dus dat is dan nu 12 jaar. Ja, ja 12 jaar op TV. Oké. Okay. Laten we zeggen dat hij in die 12 jaar... Nou ja, 10 jaar... Acht jaar dit soort dingen gedaan heeft. Heeft hij enig idee wat de impact is van wat hij gedaan heeft ten opzichte van, van, van al die slachtoffers in die tijd? Nee, natuurlijk niet. Daar, daar is zo iemand helemaal niet mee bezig. Dus dan heb ik niks aan je sorry. Nee. Dan ga ook jij sorry zeggen voor de komende acht à tien jaar en niemand die het wat interesseert. Je zoekt het maar uit. Dat is wat ik vind. Mm-hmm. Ja, eens. En daarnaast, ik denk niet. Kijk, het is nu aan het licht gekomen en hij is zomaar een soort van benaderd. Toen kwam hij met zijn excuses. Um, ja, je kan je ook afvragen, als er niks gebeurd was, of hij dan 
zelf ooit een keer naar voren was gesteld. Ja, absoluut niet. Absoluut niet. Die is in zo'n positie die denkt, nou ja, weet je wat het is hè? Vaak is het ook zo met dit soort typetjes die er dan soort van wel op, soort van niet overtuigen. Die doen het één keer, komen er soort van mee weg, die doen het een tweede keer. En die verwachten dan op een gegeven moment van, yo, nothing finna happen to me. I'm good. Ik ga er toch wel mee door. Dus nu is het dan, oh ja, sorry, het spijt me. Ik uh, dacht er niet goed bij na. Ja, flikker op, man, daar hebben we niks aan. Dus, Dus ja, nogmaals slachtoffers. Uh, tegen die dames die naar voren zijn gekomen. Hartstikke trots op je. Even, ik kan niet klappen hier, want anders gaat de hele mic zetten fout. Maar <laughs> beeld je in, ik klap voor je. Oprecht, want het is niet makkelijk om het te doen. Sowieso niet. Sowieso niet. Dus ik heb ontzettend veel respect voor je, uh, dat je dat je naar voren toe bent gekomen ermee. Ja, dus uh, ja, ik denk dat we wel klaar zijn met die, met die vent, toch? Ja, zeker. Wie hebben we dan vervolgens op het programma staan? Marco Borsato. Ik wil yes. een hele hoop grapjes maken erover, maar ik hou me in. Of ik beperk mm-hmm. me eigenlijk tot deze. Al zijn nummers hebben nu een hele duistere tint in mijn hoofd. Echt hoor. Vandaag is rood. De kleur van jouw lippen. Ja, heeft hij het over die van zijn vrouw, vriendin? Of over een vierjarige? Ja, of... Uh, de meeste dromen zijn bedrog. Maar als ik, wakker naast, als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Uh. Uh, ja, dat, uh. eh, huh? Ik kreeg hier sterke uh. Bill Cosby vibe van. Ja, dat is niet best. Dat is niet best. Maar kijk, wel, er moet wel even gezegd worden voordat, wij, voordat we aangeklaagd worden door, uh, door, door Borsato. Dan mag je, dan, dan, hey, Zijn... Borsato, <laughs> klaag deze podcast aan, ik verander je in een geit. I said it. Dit zijn nog wel I said it. Mijn Nigeriaanse roots wel... komen nu naar buiten. Ik verander je in een geit, dan en daar. Ik vind het zien of je, of je dan nog iets te, te klagen hebt. Sorry, ga Nee, maar dat doe je ding, joh. Uh, kijk, het zijn, wel, uh, het zijn wel beschuldigingen. Weet je, er is, er is nog niks. Hij is nog nergens van veroordeeld of, uh, of wat dan ook. Dus. Ja, er bestaat een mogelijkheid dat het allemaal niet waar is. Hoewel ik die enigszins toch wel heel erg minuscuul... Er was toch ook een moment waarop hij, waarop hij toch een kandidaat of zo bij de borst greep op tv... en dat we dat er gewoon dwars overheen keken. Oh, echt? Ja, dat vertelde... Voor een nou ja, pre-opname of er had ik het er met een paar klasgenoten over. Uh, ik kom net van een tentamen af. Uh, die zei van, joh, die... Vermelden dat, ik liet dat ook zien. Ik kan het filmpje misschien later nog wel even terughalen. Maar ja, shit okay. happens. Maar ja, dat, dat heb je nu wel. Dat er heel veel oude clips en oude beelden naar voren, uh, weer boven water komen. Mm-hmm. Die ineens een hele andere context hebben. True, zeker. Dat, echt, dat vind ik altijd wel, 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 wel interessant om, om dan te zien. Maar oké, okay. want bij Jeroen... Eigenlijk de vraag die ik me eigenlijk constant bij iedereen wil stellen... Hmm. Waarom, waarom kon hij dit? Wat, wat, wat miste er in, in zeg maar, structuur? Um, hoe ga ik dit verwoorden zonder dat er wordt gezegd... Ja, je bent het victim blamen, want dat is niet wat ik probeer te doen. Hmm. Um, wat miste er zeg maar, in, 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 in de hele show zeg maar, yeah. om te voorkomen dat dit soort dingen... Uh, I guess mogelijk waren als je snapt wat ik probeer te zeggen ja ik denk een soort sociale controle 
ook een soort status die, uh, die deze gasten allemaal hadden. Want ja, het, waren toch, uh, het was toch en een bandleider en uh, twee coaches, um, een regisseur van het programma. Um, ja, weet je, dat zijn niet zeg maar, de mensen die de ramen komen lappen. Dat zijn toch wel mensen die enige... Uh, ja, maar bijvoorbeeld, juist omdat het een coach is, zou je dan niet juist zeggen van... Um, Oké, okay, laat, laat ik het zo zeggen. Um, Marco Borsato is een coach, het is ja. een man. Ja. En dit ga ik heel best wel grof zeggen, maar juist omdat het een man is. En, nou ja, laten we zeggen, ik ben niet de meest... Ik kijk de voice echt tot nooit... Uh, ik weet niet wat de verhouding is tussen jongens en meisjes daarin. Maar stel nu dat Marco in zijn team, uh, weet ik veel, vijf meisjes heeft en drie jongens. Team van acht. Dat Marco, zeg maar, de coaches op tv en wanneer er groepslessen soort van zijn, dat hij dan aanwezig is om iedereen even één op één soort van instructie. Zeg maar, dat een soort van... Want kijk, in mijn hoofd komt het zo van uh, over van hoe... Hoe heeft het ervoor, hoe, heeft het, um, hoe is het zeg maar zo gekomen dat hij uh, soort van één op één is kunnen, één op één in contact met, met de slachtoffers mm-hmm. kan komen en dat dit gebeurd is ja, ja. zonder dat daar zeg maar um, vraagtekens bij gezet werden. Juist. Juist. Dus stel nu, stel nu, stel nu dat, dat Marco had gezegd, oh ja, ik wil met, ik zeg ja. maar wat, hè, met Leontien een één op één sessie plannen, mm. weet je wel. Ik, dat dan zeg maar, hij nog drie andere coaches, ja, ook coaches, trainers heeft, die dan zeggen van, yo, oké, okay, dat kan, maar daar moet dan wel een van ons bij, merendeels gewoon puur voor, zodat het, zo, zo neem je een soort van die, die twijfel weg. Ja, Snap ja, ja. je wat ik probeer te zeggen? Ja, ja, ja. Inderdaad, dat inderdaad, ja. Dat, dat hij daar dus aan meisjes die minderjarig waren, heeft uh, gezeten. Dus niet zozeer echt ah, in de context ja, van... Ja, de... Ah, jesu. <laughs> nah. <laughs> I know. This, this is... Dus ja, het was niet zozeer in de context jullie... van de show zelf, maar echt uh, daarbuiten. Voor jullie... Nederlandse luisteraars. Ik zei zojuist potverdomme, maar dan in het Nigeriaans. Um, mag ik vragen waarom de fuck hij überhaupt de mogelijkheid heeft? Staat er niet in een contract van, yo, hey, het is werkgerelateerd, vraag niet aan, aan oud-deelnemers om, om op je, be- je verjaardag, begrafenis, op je barbecue te komen? Ja. Waarom staat dat er niet in? Ik denk dat dat er uh, binnenkort... Ja, nee, nu wel, maar nou is het een beetje te laat. Nee, dat is zeker waar. Het idee idee alleen al. Kun je je voorstellen? Nee, maar kun je je voorstellen? -hmm. Je gaat naar uh, de bio... De Gouden Kalf, die die uitreikingen. De de Oscars van Nederland. Stel dat dat ze dat aan het doen zijn. -hmm. En uh, onze show wordt uh, genomineerd. Sowieso 100%. Inshallah, nog een keer. <laughs> maar, en je wordt genomineerd en uh, jij vraagt uh, wat vrienden van je mee. Ik vraag wat vrienden van mij mee. En uh, we komen daar een of ander uh, meisje tegen die, die achter de schermen, weet je wel. 
Mm-hmm. Heeft totaal niks met onze show te maken. Op de een of andere duistere reden. Elk jaar hebben wij zeg maar een, 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 een zeg maar personeelsborrel. Waarin we zeg maar het hele team bij elkaar schuiven. En nodigen we haar uit. Denk je toch ook bij jezelf. Gast, wat de fuck doet zij hier? Ja. <laughs> ja. Hey, wij hebben geen contract maar, opgezet. Maar ik denk dat, dat als toch, wij zoiets doen. Dat is net iets anders, denk ik. Ja. Vind ik. Omdat, kijk, dit waren barbecues die echt speciaal waren voor de... Mensen die ooit in zijn team hebben gezeten. Dan nog. Maar ik, ik die zijn toch niet beroemd? Is dat nog raar? Is dat nog vreemd? Als jij je win... De, kijk, als het de, specifiek alleen de winnaars waren geweest... Hmm. Fair af. Cool. Geen probleem. Hij zeggen, hey, hij heeft enig, ze zijn ook bekende, quote-unquote, Nederlanders. Hmm. Magwan, Lieselot die niet gewonnen heeft... Die vervolgens ja. terug is gegaan naar de Albert Heijn vakkenvulbaantje. Niemand herkent daar nu na vijf jaar, hoor. Dus wat doet ze bij Marco Bassato thuis? Ja. Gadverdamme. Gadverdamme. Is het bij hem ook een machtspositie dingetje, denk je? Ja, 100%. Tuurlijk. Ik denk denk zelfs wel meer bij hem dan bij uh, die andere guy, dan bij Jeroen. Gewoon puur omdat je... Tussen coach en deelnemer toch een iets, uh, ja, toch meer met elkaar bezig bent, zeg maar. Toch meer één op één en toch iets uh, dichter bij elkaar staat dan, dan jij als, als artiest en degene die de muziek verzorgt. Probeer dus ik probeer nu dat... een voorstelling te maken, terwijl je dit aan het zeggen bent. Van dat ja, niet doen. 16-jarig meisje, ja. denkt met goede hoop naar Mark om samen toe te gaan. Thuis komt met Marcus zijn handen over de reet. Die man heeft gewoon een vrouw. Ja, ja. ja dat gaat ook niet. Even, sorry. Kijk, nogmaals, ik probeer niet de victim blamen. Waar is de vrouw in dit alles? Leontine, you slacken. You slacken. Just saying. Sinds je het nu toch sowieso een scheiding gaat aanvragen en je hebt een liefde nodig. Hé, hey, Steven en ik, we willen je graag warm welkom heten. Nou, ik pas. Dan bij deze, ik. <laughs> Ik beloof, uh, ik beloof tenminste wel mijn me, me poten van andere meisjes af te blijven. Want daar kan ik. In ja, tegenstelling tot je Wel echt een hele lage drempel. Ja, nou nee, blijkbaar niet. Want blijkbaar, ja, nee, de, de, blijkbaar als Jeroen, ja. Marco, Ali, Bill, Eps, Bill Epstein, Cosby, weet ik veel, een gat. Verdamme, man. En verder, wat mij ook heel erg... Ja, waar ik ook echt wel... Soms dan hoor je dingen, weet je wel. En dan zie je het, zeg maar, in je, zie het, gaat het zich vormgeven in je gedachten, weet je wel. Mm-hmm. En, dan, en, dan, en dan zie je het voor je en dan gaat het in je hoofd zitten. Dat was wel echt één ding dat, dat, dat ik echt van... Oh, huh, weet je wel, dat echt gewoon mijn maag binnenste buiten keer. En dat was toen er uh, verteld werd dat hij, zeg maar, bij een, was een meisje van 14, geloof ik. Oh god. Um, waar aan haar ging zitten op een van zijn barbecue, barbecue ja. uh, aanrand barbecues ja en dat het meisje toen zeg maar zoiets had van oké okay, wat fuck is dit en wegliep weet je wel en dat meneer Borsato toen het een goed idee vond om dat meisje nog een keer op te zoeken en dan nog een keer te proberen. Ja, dat inderdaad. Chef. Ik echt van gast. Wat begrijp je niet? Oké, 
Oké, okay, laten we dit even... Okay, ik ga nu... dan, ben je toch, dan ben je toch in je kop gescheten of zo? Ik ga nu proberen advocaat van de duivel te spelen. Oh, oké. Okay. Nou, doe je best. Ik weet nu al dat dat niet gaat lukken. Maar ik ga het nee. proberen. Nou, ga je gaan. Stel nu, hè? Okay, yeah. meneer Borsato mm-hmm. zit aan dit meisje. Yeah. Ze is veertien. Mm. Itzig van de puberteit. Yeah. En ergens voelt het toch niet helemaal juist of fijn. En ze zegt, nee Marco, ik wil het niet. En hij zoekt haar op. En het, in de poging om het nog eens te doen. Zou je kunnen zeggen, nogmaals, ik ben niet aan het victim blamen. Ik ben nu in de rol van advocaat van de duivel. Mm. Zou je kunnen zeggen dat ze... Um, weet je... Ik ben dit advocaat van de duivel wel anders. De zin die ik nu wil zeggen. Mijn hele instinct zegt tegen mij. Dat kan niet. Ik kan, weet je wat? Fuck it. Ik kan het niet goed praten. Marco, viespeuk. Klaar. Ik kan het niet. Ik wou zeggen van ja. Zou je kunnen zeggen dat het meisje misschien niet duidelijk genoeg was. Maar oh, ik denk dat weggeloven al nee, duidelijk gast. genoeg is. Gast. Nee. Oh, nee. 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 Oh, nee. Je kan niet. Nee. Weggeloven is het meest duidelijke wat je kunt doen. Nou ja, 14 zijn is al duidelijk genoeg. Ja, mij, dat toch? is sowieso. Laat, kijk, oké. Okay. Leeftijd is sowieso al een ding. Ja. Laat ze dat vooropstellen. Ze is niet eens 18. Nee. Maat, kom op, wat ben je aan het doen? Daarnaast loopt ze weg. Dat ze, het feit dat dit meisje van 14 het beseft heeft van. Yo, deze man is me aan het aanraken op een manier waarop ik het niet fijn. Want we kennen, ik ken ook 14-jarigen die. Maar wat graag op dingen willen springen die, waar ze nog lang niet klaar voor zijn. Deze 14-jarige besluit. Hm, nee, ik wacht daar nog even mee. En bovendien, dit hoort niet. Dit is niet hoe ik het zou willen. Marco, waarom denk jij dat het een goed idee is om het een een poging 2 te geven? (laughs) Ja. Ja. Zo van, ah, game over, try again. Misschien haal ik het level nu wel. Wat? Nee, maar echt. Maar hoe hoe is dit dan naar buiten gekomen? Ook via aangiftes van zowel... De meisjes als de ouders van de, van de slachtoffers, zeg maar. Big up. Big up to the Gjeldam en hun ouders. Big up to them. Um... Ik wil weer klappen, maar dat moet ik niet doen, want er gaat geluid uit. <laughs> ik, hey, doe, klap geluid, speel dat in je hoofd af. Ben trots op je. Oprecht. Nogmaals, het is niet makkelijk. En uh, hoe... als jij het niet doet, of als jij het niet zo kunnen doen of willen doen. Heel goed dat je het ook tegen je ouders hebt gezegd en dat zij het dan vervolgens alsnog hebben gedaan. Want, want zo zorgen er... Zo... Kijk, als, als sommige mensen die zouden het zelf niet durven, en die mm-hmm. zeggen dat dan tegen hun ouders en hun ouders doen dan de, zeg maar, de aangifte namens hun kind. In dit geval is het zeg maar ouders, kind, iedereen was er van op de hoogte zijn als één. Ze ervaarden het, gingen trots. Want sommige mensen gaan het dan verzwijgen en zeggen, nee, nee, misschien moet ik het niet, niet doen. Zeg het, alsjeblieft, meld het bij de politie. Hoe eerder, hoe beter. Hoe eerder, hoe beter. Want hoe eerder, hoe beter. Jouw genezingsproces begint dan ook een stuk eerder. Want hoe eerder zo'n plikker opgepakt is, hoe eerder die van de straat is, hoe minder de kans dat hij het bij anderen dan vervolgens doet. Maar daar komen we later nog, nogmaals even, even op terug. Ja. Goed, Voice of Holland moet dus orde op zaken stellen. Uh, hij is, ik neem aan dat hij niet zelf is opgestapt, dat hij toch echt wel echt ontslagen is, toch? Um, ik weet niet, volgens mij was hij al een tijdje geen coach meer bij de Voice, maar dat weet ik niet zeker. Uh, 2016. 
was hij gestopt als coach. Oké, okay, dus uh, uh, 2016. Ja. 2016 was hij gestopt. Wacht even, wow, wow, wow. 2016 zeg je. Ja. En in 2016 startte ook die, dat onderzoek, toch? Nou ja, kijk, Bij Jeroen. het werkelijk een onderzoek was. Ik weet, ze, ze hadden het er alleen over uh, in die desbetreffende aflevering. Dat, dan moet ik het goed zeggen, dat er toen al naar voren was gekomen bij zeg maar, de productie van The Voice. Dat die gozer, dat die Jeroen fout bezig was. Of er toen echt daadwerkelijk ook iets mee gedaan is, dat durf ik niet te zeggen. Maar hoezo denk je dat het, dat die, dat het gerelateerd is aan elkaar? Nou, denken. Denken. Bro, ik voel hem verwacht het. Hoe bedoel je denken? <laughs> denken me, linkerbil. Nee, in 2016, deze flapdrol die komt, die is er dus al mee bezig. En in 2016 start er een onderzoek. Marco die stapt op in 2016. Zou je iets... Kijk, oké, okay, misschien is dit een echt een grote complottheorie die ik nu in mijn hoofd gooi, hè? Maar oké, okay, die Jeroen die, 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 die stuurt dickpicks door naar, naar deelnemers. Marco die betast kindjes. Ik denk dat die twee toch redelijk op één niveau zitten, zeg maar, qua viezigheid. Ja, zeker. Dus, nou ja, Jeroen die zegt tegen Marco, hé, hey, ik heb Janiek uh, een uh, vies, uh, vies filmpje gestuurd van mijn pik. Ik heb wel gezegd dat ze discreet moet houden. Of, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb uh, Janneke uh, even onder de tafel ge- gegrepen aan de, aan, de, aan de snoepdoosje. Dus uh, ja, uh, maar goed, ik ben nu geen coach meer. Dus ja, de kans dat het mij schaadt, acht ik zeer klein. Well, guess what, bitch ass nigga. We zijn er. Nou ja, niet wij, maar hmm. het is uit. Wat nu? Je kunt dag met je handje zeggen tegen, tegen, tegen je carrière. Iedereen die Marco Borsato als favoriete artiest had, weg. Ja. Jouw hele imago, gone. Alle jouw nummers waar mensen nu naar luisteren, hebben we nu voor ons dubbele betekenis. Kun je nagaan. En die man heeft ook gewoon kinderen. Mm. Ik weet niet, wacht, heeft hij een dochter? Ja, dit, 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 is, dit, dit laten we er gewoon even... Weet je, nee, maar weet je hoe ik dit ga vragen? Nou. Ik wil graag weten of hij, of hij een dochter heeft. Marco Bussato. Want? Nou, neem maar even. Oké. Okay. Hij heeft uh, één dochter. Jada heet ze. Oké. Okay. Uh, 19 jaar. Oh, zo. Die is ook niet. Is ook niet lelijk. Nou ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat jij nu zeg maar. Hé, hey, weet je wie mijn schoonvader is? Nou, Marco Bussato. Oh, uh. Die nodig je ook nooit meer uit voor een barbecue. Ja, sorry, het is een flauw grapje, maar ik ben eigenlijk heel serieus. Dat kan niet. Nee. Nee, nee. Dus, nee maar even. Ja, er, nee. Laten we dit even, even, even wat, wat mm-hmm. dieper mm, context. Let op je laten woorden. we dit even wat meer uitpluizen. Dat is wat Juist. ik zeg. Als jij... Jouw vader heeft dit gedaan. Bij andere mensen. Van misschien... Rond jouw leeftijd toen de tijd. Stel nu dat zij nu een leuke jongen ontmoet. En ze zegt, uh, ja, we gaan de ouders ontmoeten. Je bent in die fase. Kom thuis en je ziet Marco Bersato. Het eerste wat die guy dan bij zichzelf denkt. Elke goeddenkende, normale jongeman op dat moment denkt. Als ik een nichtje heb of een zusje. 
Jij blijft met jouw poten zo ver mogelijk uit haar buurt. Oh, het kan zijn dat hij daarna nooit meer aan een kind heeft gezegd. Maar het feit dat dit nieuws over hem bekend is. Ja, of het nou waar is of niet, dat laten we even in het midden. Van dat stempel, de, daar kom je niet meer vanaf. Precies, en de impact die dat heeft, niet alleen op hem en zijn carrière, maar ook op alles en iedereen daarnaast, is zo ontzettend groot. En heel veel van die mannen, 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 heel veel van die, ja heel mooi, heel veel van die mannen in die positie, ja. hebben dat volgens mij niet door, dat ze hebben dan wel een bepaalde status, maar ze zijn niet onaanraakbaar. Ze zijn nee, niet, maar zo niet, voelen ze zich wel, denk ik. Niet, nee, maar ze zijn niet God. Zeg maar, om het even op die manier te zetten. Zo, zo kun je je misschien op dat moment wel voelen. Van, oh ja, de kans dat ze het doorvertellen is toch nul. We komen zo meteen op, op nummer, nummer drie uit. Die in, in mijn optiek, echt vanuit hun drie. Kijk, Marco vind ik vies, vies. Want die zat in kleine kindjes. Maar wat Ali mm. gezegd heeft, dat kan Echt niet door de beugel. Dat kan, nee, dat nee, kan echt niet. Dat, dat kan ja, echt niet. Ja, maar dat kan er zo op. Maar dat, ja. <laughs> dat, uh. Ja. Zullen we anders gewoon, ja, wat betreft Borsato, het hierbij afsluiten en gewoon ja. meteen verder gaan? Uh, ja, nou, mocht je de Real Talk podcast luisteren. Um, je vader mag nog wel een flikker zijn. Dat betekent niet dat ik niet, 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 niet op date zou nemen. Ik, bedoel, ik ben toch twee jaar ouder. Hé, hey, kijk, ik vraag tenminste netjes toestemming, Marco. Flikker. Ja, sorry, sorry. Ik ben echt... Ik zei al aan het begin, ik probeer zoveel mogelijk van mijn agressie zeg maar, op te kroppen. En dat komt er nu langzamerhand begint het eruit te sijpelen. Mm. Tegen de tijd dat we echt bij Ali zijn, ja, begin ik echt te schreeuwen. Ja. Nou, speaking of which. Meneer, meneer B, Ali B. Ja, hij was wel degene waar ik... Hoezo? <laughs> hij was wel echt, echt het meest, meest geniepig, zeg maar. Echt het meest manipulatief. Ja! En dat... dat Oké, okay, ja. Het is wel erg dat je het doet, maar dat je het zo manipuleert. Zo, 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 Duivels ermee omgaat. Oké. Nou ja, wat mij allereerst opviel bij, bij hem, is dat um, het begon zeg maar, met twee verhalen van twee meisjes. Mm-hmm. Eén meisje, die uh, trouwens twee, twee deelnemers die benaderd werden door hem kort nadat ze uit de show uh, lagen. Als een soort, weet je wel, ondersteuning, een schouder om op te leunen. Uh, een soort van toeverlaat mm-hmm. weet je wel dus echt heel bewust mensen wanneer ze kwetsbaar zijn ja, daar, 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 daar dan misbruik van maken dat, uh, dus dat uh, maar wat mij opviel was dat een meisje die vertelde over dat ze zeg maar door hem benaderd werd en dat hij aan haar vroeg van hey ben je thuis en vind je het goed als ik bij je langskom ha en dat hij daar toen dus het een en ander probeerde en dat zij toen zoiets had van wat de fuck ben je aan het doen, uh, ik wil dat je weggaat weet je Jesus Christ of Nazareth en ja. dat andere meisje, zij vertelde dat zij um, ook kort na, dus nadat ze eruit lag werd uitgenodigd bij hem in zijn studio ja. en dat hij daar toen ook het een en ander 
probeerde. En daarna kwamen er nog een aantal verhalen naar voren. En daarin was het telkens of bij hem in zijn studio of in zijn huis of bij hem in de kleedkamer. Dus wat ik denk, hè, maar dit is ook weer heel next level conspiracy uh, denken, is dat, dat dat meisje bij wie hij thuis is geweest, dat dat zeg maar zijn eerste poging was. En dat dat toen niet lukte, omdat, ja, weet je, omdat het bij haar thuis was. Dus dat, dat je dan toch eerder geneigd bent om te zeggen van, hé, hey, uh, oprotten. Omdat dit is mijn huis, dus ik wil jou hier niet hebben, weet je wel. Dat hij daar zeg maar van geleerd heeft. En vervolgens heel consequent bij meisjes dit probeerde op locaties waar hij zeg maar meer macht had. Weet je wel? Want als je bij hem in zijn studio bent, of bij hem thuis, of uh, bij hem in zijn kleedkamer, dan is het toch onbewust, denk ik, lastiger om te zeggen, yo, ik wil dit niet. Snap je? Omdat ik, je toch ik snap van, wat je probeert te zeggen, ja. ja, ja, ja omdat ja. je zeg maar toch een soort van te Je begeeft op zijn terrein, juist. 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 Maar ja dat, ja, dat werd niet echt zo expliciet gezegd van dat dat ook echt de volgorde was waarin die incidenten allemaal gebeurden. Maar het was wel iets waarvan ik opkeek en dacht van, hé, hey, hmm. mm-hmm. snap, je, snap je toch dat hij, uh, ja, nogmaals er heel erg bewust van was van waar hij mee bezig was. Met zijn manipulatie en, ja. Dus dat, dat allereerst was wel iets waarvan ik dacht van, hé, hey, dat is merkwaardig, opvallend. En dan ja, ook oh, dingen die, dan, die die dan gezegd zou hebben, dat is ook echt nog, ja, ja ook echt uh, mijn nek haar van deze, van deze, van deze, staan. Uh, nee, want niemand gaat jou geloven. Ja. Oh God. Wil je beroemd worden? Ik kan je daarbij helpen. Ja. Oh, mm. uh, dit is, lees ik voor vanuit jou, jouw aantekening. We hebben geen ja. insight of zo in een ADB's telefoon. Ja, nee, uh, dat is ook niet. Nee, precies. Benadruk de anonimiteit en dat het lang geleden gebeurd is. En ja, dat, dat is mijn grootste issue. Oh, dat kan ik het slecht tegen. Het boeit geen enkele flikker hoe lang geleden het gebeurd is. Hmm. Al was het gisteren, al was het vorige week, al was het tien jaar geleden. Hmm. Waarom praat jij zo? Je wilt ja. er zeg maar je bed in. Er zijn toch meerdere manieren om dat te proberen? Even terugkomend op jouw punt. Uitnodigen in de studio. Stel nu, Ali die zegt dit. Wil je beroemd worden? Ik kan je daarbij helpen. Nodig jou uit in zijn studio. Ja, dit is is Ali B. Als jij de background vocals van een van zijn nummertjes gaat doen. Dat wordt sowieso gedraaid. Nou, sowieso komt er een andere artiest. Hé, wie wie was jouw achtergrondzanger? Dat was zij. Oh, hoe ken je haar? Ja, dat is van mij. Via, via, hup, netwerk. Dus natuurlijk ga je dan als zeg maar jouw droom is om een artiest te worden. Dat, dat doe jij dan. Maar het is niet. Het is niet, niet het. het uh. Ik ben zo. Ik word er zo chagrijnig en kwaad van dat ik niet eens normaal Nederlands meer kan. Het is niet de bedoeling voor jou als zeg maar artiest zijnde. Om nu te zeggen. Ja, kom maar langs. Ik kan je daarbij helpen. En met ik kan je daarbij helpen bedoel ik eigenlijk. Jij gaat mij helpen om 
vul de rest zelf maar in. Dat zou net zoiets zijn als de supergaande podcast ons nu ineens appt en, 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 en Frasi of, of, of Nessim of, of QC die zegt ineens tegen jou en mij zo van, hé, hey, willen jullie beroemd worden? Wij kunnen jullie daarbij helpen. Wij komen in die studio en ze zeggen ineens, trek je broek uit. Bro, wat? <laughs> nee, maar je, ja. ik ga er niet, je gaat er niet heen met de instinct van, oeh, ik ga op date met Ali. Nee, je, nee. je, je bent daar om, om voor de grind. Je wil daar, je wil ja. iets bereiken. Ja, je wordt echt letterlijk onder... Je wordt letterlijk gewoon Valse gebruikt. voorwenselen word je ergens heen gelokt. Ja. Ja, en het is zijn studio. Dus al die mensen die daar in die studio zitten, die kijken allemaal tegen Ali op. Dus als Ali iets doet, zijn handjes net ietsjes te losjes beweegt. Er is niemand in die hele fucking studio die er iets mm-hmm. van gaat zeggen. Ja. Niemand. En je bent ook enigszins afhankelijk van, van hem. Want ja, weet je, zie maar eens hoe je thuis komt, weet je wel. Ha. Ali, Ali komt jou, stuurt een of andere driver met, met, een, met een mooie Mercedes AMG, C63 AMG naar je voordeur. Mm. Ja. Je zou bijna kunnen zeggen, hij doet er alles voor om te zorgen dat jij, bij, wat jij inderdaad in jou, wat jij net aanhaalde, bijna alles doet hij om ervoor te zorgen dat jij geen nee kunt zeggen. Ja. En dat is fucked up. Mm-hmm. Fucked up. Vindt ja. vragen over seks met kandidaten niet relevant. Ja, ja, ja. dat vond ik ook een mooie. Er werd hem dus. Uh, er werd hem een aantal vragen opgestuurd. En uh, daaronder zat dus ook de vraag of hij ooit wel eens seks heeft gehad met kandidaten die zeg maar, meededen aan The Voice. In zijn team hadden gezeten. Ja, en, en zijn reactie was, daarop was dat hij die vraag uh, niet relevant vond. Ja, maar oké, okay. oké. Okay. Stel, weer. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik ben niet aan het voeren hier. Alsjeblieft. Uh, ga los. <laughs> Advocaat van de duivel. Oh, oké. Okay. Ik, ik, ja. ik neem nu mezelf, hè? Ja, heel goed. Stel nu, mijn, onze show, ik zeg wel mijn, maar het is onze show, mm. hè? blaast op. Mensen vinden het echt boeiend. Worden echt, als we op straat lopen, worden we herkend. Hè? En een meisje, ja, nee, stel, hè? Stel. Ja. En een meisje zegt ja, nee, zo tegen mij. Probeer het. En stel, de meisje zegt zo tegen mij van... Uh, oh mijn god, jij bent he, die guy van de Real Talk podcast. Zeg, ja, dat klopt. Uh, mag ik op een foto met je? En ik vind het er wel wat hebben. Pas je instaat, je nummer of wat dan ook. Beetje aan het praten, beetje kletsen, beetje dit, dat, zo en zo. Dan praat ik me de weg de broek in. Hè? Stel nu, achteraf, blijkt om wat voor reden dan ook... Dat zij roept... ja was uh, helemaal niet gewild. Hij dwong me, want machtspositie. Even, zodat jullie een beetje luisteraars goed luisteren naar wat ik zeg. Zodat je een mm. beetje begrijpt waar ik naartoe wil. Als ik nu zeg van... Uh, of sorry, iemand stelt mij nu de vraag van... Um, heb jij nu seks gehad met luisteraars van de show? Dus dat. Het feit dat hij zegt van, ik vind dat niet relevant of ik wil het er niet over hebben. Ja, bullshit. Zegt genoeg. Zegt ja. genoeg. Opsluiten die man. Hij, ja. Marco, Jeroen, alle drie. Bak in, niet meer vrij laten. En dan had ik nog... Want ik vroeg me af hè, wat jij er dan specifiek over, uh, over denkt. Wat, um, wat betreft Ali B. Uh-huh. Nogmaals, wat, wat jij een paar keer deed. Wat ik nu ga doen, advocaat van de duivel. Zijn, <laughs> zijn slachtoffers. Uh, om toch wel die term te gebruiken. 
waren, het gewoon. waren meerderjarig, ja. dus 18 of ouder. Um, Oké, okay. gelukkig. Ja, uh, alsnog. Ja, het is fucked up, maar gelukkig waren ze niet kinderen. Nee, uh, dus waren meerderjarig. Hebben ja, toch wel ingestemd, zeg maar. Hebben toch wel niet expliciet gezegd, nee, ik wil dit niet. Of, uh, ja, weet je, iets in die richting. Mm-hmm. Zou jij het dan, wat die gedaan heeft, categoriseren als verkrachting? Of denk jij van, oei, dat Jezus. is toch nog wel een stapje verder. Dat is toch nog wel echt next level. Uh, seks is, zonder consent. Er is, nu wel, er is nu wel aangifte gedaan tegen hem voor verkrachting. Seks zonder consent. Ik weet niet hoe je dat in Nederland moet zeggen. Maar seks without consent is, is, is rape. Dat That, is hoe ik het zie. Als jij als jongen zijnde, bij wijze van spreken, om het heel, heel zeg maar, Jip Janneke taal. Jij vraagt aan het meisje, hey, wil jij met mij naar bed? En zij zegt... Geen ja, maar ook geen nee. En jij doet het toch, heb jij geen toestemming gekregen. Mm-hmm. Dus ook al, ja, ook, al, ook al is het niet een echte, echte verkrachting, zoals mm-hmm. je verkrachting zou definiëren, ja. zou ik zeggen, als antwoord op jouw vraag, in Ali's geval specifiek, nee. Ik zou het eerder gewoon laten bij seksueel misbruik. Ja. Want ik kan, ik, kan het, ik kan het argument wel begrijpen voor potentieel verkrachting. Maar hoe raar dit ook klinkt, ik kan het niet. Ik ben het er dan niet mee eens. Want dat is het niet. Want jij was wel bij bewustzijn. Je je hebt niet echt nee gezegd. Het, heeft hij dan het recht om het dan te doen? Nee. Maar snap ik waarom hij het dan doet? Ja. Is het dan een verkrachting? Nee. Is het erger dan een normale aanranding? Ja. Is het, is, snap je wat ik bedoel? Je, ja, ja. Hij zoekt die grens heel erg op, maar het is het net niet, zeg maar. Ja. En dat komt denk ik ook wel weer terug op het feit dat hij heel erg bewust was van wat hij deed. Ja. En heel erg zeg maar, inderdaad op die grens aan het, aan het fietsen was. Maar ja, het neemt inderdaad niet weg uh, hoe fucked up het allemaal is. Want ja, Zeker. zoals ik al zei, ik vind hem denk ik wel... Denk ik van, uh, van de gevallen die bekend zijn, die nu aan het licht zijn gekomen... Vind ik dat van hem allemaal wel het meest... Ja, meest... meest Achterbakse, meest smerige, meest... Ja, dat is heel erg, heel erg. Hmm. En terug. Uh, ja, we hadden het over, over, over Ali zijn... Uh, over iedereen zijn, zijn effect, zeg maar. Ik vind het eigenlijk wel goed zo. We beginnen er een beetje een eind aan te breien. Um, laatste puntje dat, uh, dat ik nog op onze, op onze sheet heb staan. Uh, de rol van John de Mol en de toekomst. Um, mm. Zouden we kunnen zeggen dat wat John de Mol gedaan heeft tot nu toe goed is? Uh, in mijn optiek lijkt het alsof hij probeert het probleem een beetje van zich af te schuiven. Maar ik kan wel snappen waarom hij dat doet. Nou ja, ik denk dat hij... 
Kijk, ik denk niet dat die, dat die, dat die man echt kwade bedoelingen heeft. Om, omtrent dit uh, hele voorval. Maar ik denk ook wel dat hij nalatig is geweest. Niet, uh, niet uh, effectief genoeg gehandeld heeft op momenten waarin dat wel van hem vereist was. En dat hij um, ja, dat, dat ook een groot deel van de verantwoordelijkheid op hem valt. In dit hele gebeuren. Ja, ja. Ik, uh, ik kan snappen waarom hij zo reageert. Maar wat jij inderdaad ook zegt. Het is inderdaad wel een stukje nalatigheid. Want er zijn bepaalde dingen die hij gewoon in place moet brengen. Om, mm. om dit soort dingen te voorkomen überhaupt. Uh, neem bijvoorbeeld een uh, buiten de show om geen contact om met deelnemers van, 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 van of oud-deelnemers van de show. Uh, niks barbecues, dat soort dingen organiseren met alleen oud-deelnemers, tenzij daar expliciet vanuit bovenaf toestemming voor is gegeven. Dat mm. soort dingen. Uh, ik zag ook iets van uh, zwijgcontracten van 10.000 euro voorbij komen, waarbij ik ook denk van ja, ja. Het zorgt er niet voor dat hij in een beter licht staat. Nee, zeker niet. En um, ik weet niet of dat interview, of je dat hebt gezien, uh, wat hij had met, uh, met uh, Tim Hofman. Nee, ik ben uh, gewoon bezig geweest met een dames en tegenstelling. Tot een kleine meisjes zitten zonder toestemming. Of überhaupt een meisje zitten zonder toestemming. Dus ja. Ja, oké. Okay. Uh, daar zei hij ook een aantal dingen waarvan ik echt dacht van... Gast, als je, als je dit zegt in deze context, in deze situatie... Dan heb je het dus echt, echt, echt gewoon niet begrepen. Want dan... Echt gewoon volledig niet. Nou ja... Ja, nou, op een gegeven moment, oké. Okay. Oké, okay. ja, een aantal dingen. Er werd hem bijvoorbeeld gevraagd van, kan jij het je voorstellen dat een kandidaat iemand als Jeroen Rietbergen uh, ziet als iemand die een machtspositie heeft? Jij en ik kunnen je dat wel voorstellen, toch? Dat als je als kandidaat ik vind dat een hartstikke programma vraag. en iemand is bandleider, is de zwager van de, van de guy van wie het programma is. Oh, ook dat nog. Ja, ja, wist het niet. Ja, hij was, oh, nee. was getrouwd met, met zijn zus Linda, de mol. Tot op, uh, ja, niet heel kort geleden, zeg maar. Dus ja, werd hem gevraagd, kun je je voorstellen dat kandidaten hem zien als iemand met een machtspositie? En dan gaf hij een antwoord. Dan <laughs> zei hij, ja, maar, ik, kan, ik, kan, ik kan er echt niet bij me verstaan, maar dan zei hij van, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Want ik weet dat hij geen machtspositie heeft. Ja, maar jij staat boven hem. Ja. Dus natuurlijk heeft hij in jouw ogen geen machtspositie. Ja, Ten opzichte van jou niet, nee. Nee, nee. En dan, en, oh, ik, had, ik had zo te doen met die, met die, met die presentatie. Want hij bleef zomaar dezelfde vraag proberen te stellen. Om, om John de Mol toch nog ergens enigszins, zeg maar... Dat hij zich redden, redden. Ja. Ja, ja, Dat is toch wel John de Mol waar we het over hebben. Maar hij bleef vasthouden... Uh, Nee, ik vind niet dat hij een machtspositie heeft. Nee, dat snappen we, dat jij dat niet vindt. Maar probeer, probeer, probeer. Doe een poging. Nou eens één keer. Een, een kleine beetje, inspanning. Ja, om, om, weet je, om een beetje empathisch over te komen. En je te verplaatsen in de rol van het slachtoffer. En niet via je eigen ogen kijken, maar, dat van, maar die van haar... 
hoe iemand als een deelnemer kijkt naar hem. Niet hoe jij kijkt naar hem, maar hoe een slachtoffer kijkt naar Jeroen Rietbergen. Nee, ik vind niet, oh, blijf maar doorgaan. Dat was wel echt, 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 echt heel pijnlijk. Ja, en dan ook... Jij wil dit echt niet. Nee, nee, het was echt... Ja, je wordt gewoon moedeloos van. Van dan mensen ja. die, dan, die dan dingen zeggen als... Oké, okay, werd hem ook gevraagd... Wat zou je willen zeggen tegen de slachtoffers? Toen... Mm-hmm. Dat heb ik wel meegekregen. Ja, en toen zei hij... Hopelijk... Hebben jullie ervan kunnen leren... Wat? Om de volgende keer eerder aan de bel te trekken. Oké. Okay. Het eerste deel van het antwoord, van, zijn, van zijn, wat hij wil zeggen, bullshit, slaat nergens op. Het hmm. tweede wat hij, wat, wat hij zegt, ik kan begrijpen waar hij naartoe wil, maar dat is niet wat hij aan het zeggen is. Nee. Laat ik het zo zeggen. Kijk, wat als, hij je in dat, dat, als je het hebt over victim, victim blaming. Dat is wat hij aan het doen is. Dat is wat hij aan het doen is, 100%. Dat is zeg maar victim blaming 101. Juist. Wat hij daar doet. Ik hoop dat je ervan geleerd hebt, uh, zodat je de volgende keer er eerder van, uh, aan de bel trekt. Mm-hmm. Wat hij eigenlijk ergens diep, diep, diep van binnen probeert te zeggen, denk ik. Tenminste, nee. Pak John de Mol. Ik weet niet wat hij wil Wat ik wil zeggen. Ik hoop dat het je... Dit is specifiek naar de slachtoffers. Lieve, lieve, lieve slachtoffers. En iedereen die dit ooit gaat horen, die er mee te maken heeft en het niet durft te zeggen of niet kan zeggen om wat voor reden dan ook. Probeer nu een beroep te doen op jouw medeleven. Empathie. Dure woorden, podcast. Als jij... Nee, niet als jij. Probeer je voor te stellen dat deze persoon die jou aangerand misbruikt of wat dan ook heeft. Dat is wat ik zou zeggen. Kijk, John de Mol. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Ja. 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 Nee, want dan, nee, maar besef even. Als jij het op zo'n manier zegt, kunnen slachtoffers denken van, oké, okay, misschien wist hij er echt niet van. Misschien wist hij er wel echt van. Dat weten we niet. Maar stel nu dat het, um, hij er niet van wist. Hij staat in ieder geval aan onze kant. Mm-hmm. Hij vindt het ook niet oké. Okay. Ja. En dat is niet nu hoe hij over is gekomen. Precies. Absoluut niet. Nu komt het over als, ja, het is niet mijn schuld. Ik, ik, kan... ik weet niet wat er gebeurd is. Ja, maar we praten niet over jou, bro. Nee. Ja. Het feit dat hij niet eens kan inzien dat hij zo ver boven de normale mens staat, mm-hmm. hè, is, 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 gaat ook bij mij... Kijk, ik ben, een, ik ben vol van mezelf. True. Ja, kan ik bij en, Ja, dat is gewoon zo. Ik kan... De voice wallet binnenlopen en doen alsof ik de hoogste baas daar ben. I really don't care. Dat is hoe ik gewoon ben. Maar als John de Mol tegen mij zegt: Hey Jude, pipe down. Ha, bro, ja meneer. Doe ik niet meer. Waarom? Dat is dan. Bosman. Ik kan dan nog zo tof zijn. Bosman zegt tegen mij dat ik niet meer met mijn, met mijn, met mijn Adidas slippertjes binnen moet komen. Dan kan ik dat niet doen. Snap je? Ik snap hem. Ja. Dus, dus ik kan niet snappen dat hij in zijn hoofd mensen kan aansturen en ze zeggen ja meneer dat direct voor hem uitvoeren en dan dat zeg maar om het even in bedrijfstermen te zeggen teamleiders onder hem 
die ook zeg maar, diverse units van teams onder zich hebben. En dan één druppeltje, één kleine kandidaat die, moet, die krijgt dan vieze dingetjes van één teamleider. En jij verwacht dan dat dat druppeltje zeg maar dan vindt jou al zeg maar de hoogste baas. En dan vervolgens één van de teamleiders die ook nog eens een aangetrouwde familie is van jou. Dan even op zijn nummer moet gaan zetten. Ja dat kan niet. Sorry. Je kunt me niet vertellen dat je dat, dat, vermogen, dat vermogen niet hebt. Echt niet. Echt niet. Hm. Ja, ik, werd, ik zat er echt... Het uh, ene kon het wel naar te kijken. Ja. Dat die gozer allemaal uit te halen. Ook, oh, ja. <laughs> er werd hem ook gevraagd. Er werden heel veel vragen aan hem gesteld. Ook werd hem gevraagd. Um, wat denk jij dat de oplossing is van dit probleem? Toen kwam hij weer met het hele vrouwen moeten eerder aan de bel trekken. Vrouwen ja, flikker op. <laughs> ja, dat, ja je kunt, dat kun je zeggen. Dat zeg ik eigenlijk ook. Hoe eerder ze dat doen, hoe beter. Toen, maar ik begrijp maar waar ze niet, vandaan komen. Dat is niet de kern van het probleem. Nee, als wij met, met onze poten van ze afblijven... Dan hebben zij niks om over te praten. Precies. Dus, dus het moet van beide kanten komen. Wij ja, moeten van ze afblijven. En wanneer we dat wel doen... Dames, nogmaals, slachtoffers, meld het. Want dan kan een hele legioen erachteraan. Bam, optreden. Wat, ja, ik, ik, ik blijf er echt versteld van staan hoe ja, het is, snel het is, het is, die knop wordt omgezet naar het is de schuld van de slachtoffers. Laten ja, we ik... nogmaals, laten we er een positief einde aan, aan, aan geven. Hmm. Want anders blijven we doorratelen over hoe ja. fucked up de situatie is. En dat is het ook. Nogmaals, lieve luisteraars, want 50% van onze, van onze luisteraars is vrouwelijk. Dat verbaast mij oprecht heel erg. <laughs> Wij zijn nu niet de meest nuancerende, sensitive types. Vooral ik niet. Nee, zeker niet. Maar ik kan, ik kan me niet voorstellen dat een vrouw dit hoort en denkt, oh, die man die staat aan mijn kant. Nee. Daarom zeg ik bij deze, lieve slachtoffers, namens alle mannen die wel hun handen thuis kunnen houden, wij willen jullie echt, echt dolgraag helpen, dolgraag 110% achter jullie staan en dat staan we ook, maar dat kunnen wij nogmaals echt alleen als jullie het delen. Blijf dat vooral doen, ook, ook al is het Vijf jaar geleden, ook al is het drie jaar geleden, ook al doet het nog zoveel pijn, ook al schaam je je. Het is oké. Okay. Het is niet jouw schuld. Het is die man zijn schuld. Ik wil eigenlijk iets heel anders zeggen, maar ik moet wel een beetje oppassen met hoe ik het zeg. Het is zijn schuld. Niet die van jou, de zijn. Dus ja. wat het ook is, deel het. Nogmaals, zoek hulp, slachtofferhulp. Ik weet niet of daar telefoonnummers voor zijn. Google die, praat erover met je ouders, beste vrienden, beste vriendinnen. 0101. Nou, uh, bij deze. Van slachtofferhulp. Zal ik nog een keer noemen? Slachtofferhulp 0900-0101. Ja, dat is hem. Bel hun, maak een afspraak, ga met hun in gesprek, deel het met je ouders, doe die aangifte, zodat we samen die kloos keihard kunnen aanpakken. Want dit, dit, dit kunnen we niet ongestraft verlaten, echt niet. Hè? Dat was toch wel een beetje... 
een, een, een ja, wat minder vrolijke en minder uh, vleurige aflevering dan, uh, dan wij voorheen klopt, toen we die met het hele, met het hele concept uh, voor ogen hadden. Dat klopt. Maar ja, maar, wel, uh, ja zeker. Zeker. Ja. Nogmaals, het is letterlijk nooit schuld van het slachtoffer. Dat is dus nooit. Nooit. In 100% van de gevallen is het ja, met alles eigenlijk. Het is de schuld van de guy die over de, over de grens gaat en niet andersom. Dat is gewoon. Ja, ik weet niet of ik heel erg veel grotere bullshit uh, eerder heb gehoord dan dat. Nee, ik ook niet. En ik lul veel, maar dat, dat zal ja, ik nergens ook. Dus is, uh, ik uh, ja, denk dat we, hem, uh, dat we wel alles uh, gezegd hebben wat we, wat we erover wilden zeggen. Tenzij jij nog uh, toevoegingen hebt. Laten we, ja, ja, we hebben, laten we het positief houden aan het einde. Mm-hmm. Dit is een bonusaflevering. Zie je, we doen oh, extra shit. moeite. We, we duiken er bovenop. Want aankomende vrijdag, het is dinsdag, vrijdag, dropt gewoon een normale, reguliere aflevering. Dat is dan wel gewoon aflevering 2. Dit heeft een aparte bonus aflevering titel. Mm-hmm. Creatief, creabea typetje dat ik dan bedenk. Precies, anderhalf. ja, episode anderhalf of zoiets, weet ik veel, gooien we dan. Uh, aflevering 2. Um, ook weer met uh, de host, standaard van de partij, Jude, ikke, die je nu hoort, en Steven. Uh, met onze allereerste gast. Uh, oh, zijn shit. naam, uh, laten we nog even geheim. Uh, hmm. Ik noem hem Vuurtoren. Op het circuit noemen ze hem de Red Rifle. Uh, we gaan het hebben over uh, hele interessante vragen. Zoals, kun je vreemd gaan goed praten? Diep daar. Denk daar even over. Steven, die kijkt me nu aan van wat? Nee, nou, ik viel even Goed, weg, daar dus, komen uh, we dan. Oh. Ik denk nou, dat het gewoon je internet... Dat is ook een teken dat... Ja, dat is wat jou, wat jou gewoon aan het censureren is als je onzin uitkomt. Denk het ook, denk het ook. Maar goed, kun je vreemd gaan goed praten... Uh, drugsmisbruik onder jongeren en waarom het geen flex is. Ja, ik heb tegen jou, ja, met je lachgastankje in je gehuurde Mercedes. Um, en, Steven, de belangrijkste vraag van de hele show. Ben jij een alfa, beta of sigma mail? Oh, nou, wil je daar het antwoord op weten? Tune in. Uh, volg de show. At uh, podcast op Instagram. Uh, abonneer je op de show, zodat je nooit meer een aflevering mist. Mm-hmm. Heel belangrijk. Zeker, het is gratis. Waarom zou je het dus niet doen? Uh, precies. Uh, laat je feedback, kritiek, comments, ideeën, suggesties en vragen ook gewoon lekker achter. Uh, we zijn van plan om voor een bijzondere aflevering een aantal van jullie vragen te beantwoorden. Dus hoe meer vragen we binnenkrijgen vanuit jullie, hoe beter. Dan kunnen we namelijk een hele episode daarmee vullen. Um, en ja, dan catchen jullie bij de volgende aflevering vanuit mij. Ik heb niks meer te zeggen. Steven, heb jij nog wat te melden? Hou je taai. Uh, drink veel ja, water. Zeker. En uh, ja, kijk uh, goed uh, uit bij je oversteken. Hey. Tot de volgende. Tot de volgende. Ik ben uh, Black Rance, a.k.a. Jude. Ik ben met Steven en uh, we zien jullie later.